0: Ingin memulai, selamat sore, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang sudah bergabung di webinar IHIK episode keempat. Jadi kita ceritanya maraton nih, hari ini sama besok, 4 ke 5 gitu episode-nya. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Semoga forum ini bisa bermanfaat tentunya ya, bagi kita semua. Mungkin kita sambil nostalgia, kita sambil menyelami uh, pemikiran-pemikiran gusdur untuk bekal kita uh, ke depannya ya, nanti semoga um, banyaklah yang bisa kita dapat dari atas dan juga sharing dari teman-teman sekalian yang berkenan. Saya lihat ada beberapa nama yang sudah rajin bergabung nih, kayak bahasa trio Terima kasih selalu, nah, um, ya, begini, sana. gabung ya. Selalu update. hai, 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 juga hai, 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 dan hari ini saya bertugas untuk mengantarkan teman-teman uh, ke inti diskusi kita gitu ya. Buat teman-teman atau bapak-ibu yang baru bergabung mungkin belum tahu nih apa nih IHIK ya kan. Saya kenalkan sedikit, IHIK adalah Institut Humor Indonesia kini, sebuah lembaga yang mengelola humor secara serius dan profesional. Kita berbasis riset, kita berbasis buku-buku, kita intinya kita pakai ilmu pengetahuan untuk uh, mengkaji, mencerna, menelan humor ya. Jadi lembaga ini didirikan oleh tiga orang, ya orang yang luar biasa punya antusiasme tinggi terhadap humor ya. Mereka adalah Pak Seno Gumira Haji kemudian ada Pak Danisab Triadi yang juga sudah bergabung sore hari ini. Juga Pak Darminto, pakai username Odios nih sore ini. Nah nama samaran beliau juga waktu menulis Pak ya. <laughs> Jadi uh, IHIC ini berkantor di Kelapa Gading, kami punya perpustakaan humor pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri, kami punya ribuan literatur, jadi silakan Bapak Ibu, teman-teman yang berminat baca-baca, uh, membutuhkan referensi untuk penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, silakan datang ke uh, perpustakaan kami, silakan kontak-kontak kami untuk konsultasi buku atau referensi yang dibutuhkan mungkin ya. Oke, jadi program kami ini sangat banyak. Walaupun kami baru berdiri tahun 2016, ya secara resminya kami sudah bikin simposium humor, diskusi humor, webinar ini termasuk dan juga penerbitan buku-buku tentang kajian humor gitu. Nah, yang waktu dalam waktu dekat akan terbit ini ya itu tadi yang sudah disebut sedikit tulisan-tulisan Pak Arwah, totalnya 800 halaman, isinya pemikiran tulisan beliau tentang humor di Indonesia dan juga di era waktu itu ya, konteks waktu itu. Jadi dibahas secara humor. Um, ini adalah episode keempat kami ya. Jadi kami sudah bikin tiga episode sebelumnya. Yang pertama, uh, melawan horor dengan humor, etika berhumor, dan juga humor at work. Terus kemudian kali ini kita uh, kedatangan Pak Triagus Susanto. Selamat datang Pak Triagus.
1: Ya, selamat datang juga.
0: Ya Terima kasih Pak, sudah bergabung. Besok kita Uh, ada guspur nih Pak, jadi... guspur ya? Uh, iya, kita ngobrol dengan Gus KW. Gusbur KW. Iya <laughs> Pak, jadi kita uh, akan... Sesinya nanti cukup sederhana ya, jadi nanti saya akan mengantarkan uh, kepada moderator kita sore hari ini, Mas Yaser untuk kemudian menjadi... Mengerucut, kita fokus ke pembicaraan ke dengan Pak Triagus. Kemudian nanti di akhir acara... Oh sebelum sebelum acara berakhir ya tentunya setelah pemaparan dari Pak Triagus selesai nanti teman-teman bapak ibu yang mau bertanya boleh ketik di kolom komentar mau sharing tentang sesuatu boleh dikirimkan juga nanti akan saya panggil mikrofonnya saya minta tolong aktifkan nanti kita akan ngobrol di forum secara langsung itu ya. Tapi untuk sementara kami mohon eh, dibantu, mikrofonnya dinonaktifkan dulu biar nanti eh, pembicaraan paparan dari dan Pak Agus bisa fokus kita terima ya. Baik, sebelum kita mulai saya perkenalkan juga eh, tim yang bertugas hari ini. Ada Mbak Novri, selaku CEO IHIK. Dia pakai akun IHIK Iga Novrita ya. Selamat ya, sore Mbak. Halo semuanya. Kemudian ada Mas Yaser selamat sore mas selamat sore semuanya sore pak dani selamat sore pak kemudian pak darminto selamat sore dan juga ada nah yang tidak boleh ketinggalan nih punia nih selamat sore bu
2: halo selamat sore semuanya
0: iya kenapa ibu nggak boleh ketinggalan karena ibu yang akan membagikan lima buah jurnal prisma ya untuk teman-teman kita hari ini ini ya nah, ini, ini mungkin ini. bisa dipamerkan sedikit nih bu nah, ini edisi khusus uh, uh, prisma lpdkes dengan Ihik ya, kita bikin jurnal yang membahas full tentang humor. Salah satunya ada tulisan Pak D. Ya, Santo tentang Gus Dur di dalamnya. Nanti kita akan bagikan lima buah buku, Bu. ya. Iya, ini. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Jadi nanti teman-teman mohon uh, partisipasinya supaya dapat buku. Nying-nyingnya <laughs> salah satunya itu ya. Oke, uh, sekilas tentang pemantik utama diskusi kita hari ini beliau adalah Pak Santo, akrab dipanggil Tas Pak Tas ya itu boleh Pak ya lahir <laughs> ya. di Temanggung 57 tahun lalu beliau ini bukan hanya aktivis tapi juga apa humor ulung sudah bikin banyak buku termasuk uh, humor dan pemilu mati ketawa acara Timor Leste yang terinspirasi mati ketawa acara Rusia waktu itu terus kemudian tahun 2018 kemarin ikut residensi di Jerman mengadakan penelitian komparasi humor politik Jerman uh, Timur dan uh, Orba di konteks Indonesia ya Pak ya terus kemudian juga uh, menjadi pembicara humor sebagai trauma healing peristiwa 65 di Amsterdam
2: oh, luar
0: biasa dan dia sekarang aktif menjadi staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Jogja, Pak, ya. Yeah. Nah, Pak Atas ini kebetulan ini, ya. pernah <laughs> keluar dari penjara, tapi bukan program asimilasi yang ini, kan, Pak, ya.
2: <laughs> yeah. Yeah. Nah,
0: Pak, ini uh, saya baca sekilas uh, kiprah beliau, jadi aktivis yang keras, ya. Jadi sempat uh, karena ditahan karena menghina penguasa dan Menariknya lagi, membacakan Play diisi dengan humor. <laughs> luar biasa. Nah, ini mungkin bisa sedikit sharing pengalaman itu, Pak, ya. Jadi, selain membahas kustur, kita membahas pengalaman Bapak juga yang sudah uh, luar biasa di dunia humor Indonesia. Kemudian kita juga sedikit singgung, Pak Aras, setiawan. Oke, okay, ya. untuk uh, jalannya diskusi hari ini akan dipimpin oleh Mas Yaser. Mas Yaser?
2: Ya, uh, terima kasih. Oh,
0: okay
1: saya persilakan. ya terima kasih. atas apa kabar pak? baik pak yaser atau mas yaser nih? bung bung aja bung. baik bung. Enakan memang. mungkin di awal sebelum saya ngobrol sama sama atas, kita coba lihat video dulu kali ya. ya. kita lihat video dulu. kita lihat video dulu ya nanti baru kita luncurkan uh, diskusinya. silakan teman-teman diputar videonya.
3: <tosolo>
4: hari, hari, hari. Ini modalnya orang ngasih keliling harus itu
2: ada cuci-cuka orang lari, udah pulau-pulau itu mantan dan ramai, wah. Ada yang begitu Ramin suruh khutbah Ya, ayo
4: Ketak Allah Ketak Allah Ketak Allah Ketak Allah Ketak Kalian kepada Tuhan kalian Awas kepadam hmm. lah itu baru Khutbahnya sana ini
2: Adil to Gak pakai komunis atau apa murtok
4: pakai negara Indonesia ini ma bayinaw bayinah
2: itu ya ya penting tapi separuh ini ini kan malah <laughs> dilanjutkan,
4: Mas Yaser Mas Yaser mute Mas Yaser mute Mas Yaser mute, ser, mute. Uih,
1: Maaf
2: lupa.
1: <laughs> Luar biasa, Allah lucu aja ya <laughs> uh, Mungkin teman-teman semua udah punya bayangan seperti apa Mustur di awal-awal kita tahu dia, dan masing-masing orang punya kenangan yang juga lekat uh, di masing-masing kita masing-masing orang punya pendapat berbeda, dan di wajar-wajar aja. Tapi kita coba tanya ke Pak Tas nih. Kalau menurut Pak Tas nih, ya. yang menarik nih Pak, dari sosok Gusur itu yang sebenarnya sih Pak? Kalau menurut saya, yang menarik dari seorang Gus Dur itu adalah orang yang komplit. Komplit. Komplit, dia seorang Kiai, dia seorang budayawan, dia seorang uh, Politisi, dia seorang pengamat sepak bola dan dia seorang uh, humoris. Nah, yang terakhir ini yang paling saya suka. Oke.
2: Okay. Nah, tapi dari dari
1: dari semua pr yang ah, bukan pr ya, dari semua kalau dia, yang, dia, yang dimiliki, memiliki Gus kan memang yang paling yeah. untuk banyak orang adalah uh, sisi humorisnya, hmm. ya. Uh, yeah. Kalau kita mau sama-sama lihat di Prisma juga Bapak juga nulis kalau di Persia itu ada Abu Nawas, Turki itu punya Nasrin Hoja, kalau Indonesia tokonya itu Gus Dur. Oh, yeah. Cuman kan kalau Abu Nawas sama Nasraddin Hoja kan bukan pemimpin ya, Gus Dur pemimpin. Ini agak-agak beda nih ya, karena kan selama ini orang selalu bilang bahwa pemimpin itu harus punya sikap yang tegas, nggak boleh mencolam nggak boleh bercanda. Jelangan Gustur, mengeruntukkan itu semuanya. Modul apa gimana? Sebenarnya enggak juga. Karena sekarang ini banyak tokoh-tokoh dunia yang menggunakan komunikasi politiknya dengan humor. Yang paling hmm. e, bisa kita rasakan Amerika ter terutama. Presiden-presiden Amerika itu punya punya, apa namanya, punya tim khusus sendiri, tim khusus untuk mencari cerita-cerita uh, lucu, sehingga ketika uh, sang presiden mau bicara, mau pidato, dia feeding apa cerita-cerita lucu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, Gus Dur tidak perlu itu. Karena Gus Dur sudah uh, sudah merupakan uh, sudah komplit. Gus Dur adalah hmm. uh, presiden, Gus Dur adalah penulis naskah umur itu sendiri. Jadi Gus Dur nggak perlu Enggak membutuhkan uh, penulis uh, humor, sementara Amerika dan beberapa negara lain membutuhkan. Nah, soal membandingkan antara Gus Dur dengan uh, beberapa tokoh yang bukan pemimpin, memang uh, sepertinya itu tidak apple to apple, ya, tidak sejajar. Tetapi yang ingin ingin saya kemukakan adalah... Orang yang lekat dengan humor. Kalau orang bicara tentang Persia, otomatis ke siapa. Ke Turki, langsung ke siapa. Langsung uh, apa namanya? nempel Inggris, langsung ke Charlie Chaplin, dan seterusnya. Jadi itu yang uh, ingin saya sodorkan. Jadi memang, memang tidak apple to apple. Mm -hmm. Nah, uh, Beberapa orang mengatakan bahwa Gus Dur itu sebenarnya pada saat dia berumur ya. itu dia sedang melawan itu adalah alat untuk menghadapi lawanan politiknya ya Apakah itu benar, menurut Pak Tas? Uh, pada apa namanya momen-momen tertentu benar. Ketika Gus Dur belum menjadi presiden, ya, ketika dia sedang at, uh, sedang uh, berada di era orde baru bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk saya, ketika Gus Dur melakukan, me, mengemukakan joke mengemukakan lelucon, itulah humor sebagai perlawanan. Hmm. Tetapi itu akan menjadi beda ketika Gus Dur menjadi presiden.
2: Hmm. Tentu
1: akan berbeda. Jadi humor yang dipakai Gus Dur tentu akan berbeda. Karena ketika Gus Dur menjadi presiden, humor yang dialontarkan macam-macam seperti apa namanya uh, sesuai dengan situasi misalnya ketika dia ketemu uh, Fidel Castro misalnya itu humor dipakai untuk diplomasi ketika dia ketemu dengan Bill Clinton ketika dia ketemu dengan Raja Arab Saudi itu adalah humor dipakai untuk diplomasi bukan untuk melawan melawan Arab melawan Kuba atau melawan Amerika tentu saja jadi humor dipakai untuk diplomasi itu uh, sudah disampaikan apa oleh Bu Sinta Nuriyah pernah disampaikan seperti itu? Jadi, konteksnya adalah ketika Orde Baru memang humor dipakai untuk melawan, setidak-tidaknya untuk membuat ingatan bahwa ada musuh bersama pada waktu itu. Ya, siapa musuh bersama? Ya, waktu itu adalah ya, ya kita semua sudah tahu, lah ya. <laughs> Halo? Kok hilang, Mas Yasir? Halo? Halo, ya, suaranya kok? Hilang, ya. Oke, sekarang udah... Agak loncat-loncat. Ya. Kurang ya. loncat. Pak atas langsung aja, Pak. Logika hubungan. Ya. Tapi saya nggak ng loncat-loncat, lho. -loncat, ya. Logika humor, logika humor Gus Dur apa, Pak? Langsung saja ya. Ya, ada halo? pertanyaan, halo? lo? Ada logika pertanyaan, humor, log, kan? lo?
2: Halo, ya, logika.
1: pertanyaan logika humor itu apa? Saya kira yang disampaikan Gus sama dengan logika para humoris lainnya, seperti komika, membuat atau menciptakan humor. Gus Dur sangat cerdas untuk membuat, untuk mengindonesiakan, untuk mengadopsi humor luar ke Indonesia, mengarang sekaligus mendelivery humor. Nah, logika humor yang dipakai sama, sama seperti rumus-rumus humor yang dipakai, dan itu banyak sekali. Salah satunya yang sederhana rumus apa namanya? Membelokkan, membelokkan logika atau rumus uh, apa namanya rule of three yang sering dipakai oleh apa komika-komika sekarang nah ini pernah disampaikan pernah disampaikan Gus tahun 92 ketika diskusi di tim ini sederhana sekali jadi ceritanya begini ada seorang turis Amerika sangat sombong ya naik taksi dia tanya ini sekitar tahun 60-an ya. Sekitar tahun 60-an. Tanya itu gedung sarinah berapa dibikin? Terus surveytask-nya bilang 4 tahun. Wah. Kalau di negara saya cuma 2 tahun. Lalu dia lewat Bundaran HI, lewat HI. Kalau HI ini dibangun berapa? Oh, itu 2 tahun. Kalau di negara saya, kata orang Amerika itu cuma 1 tahun. Lalu jalan terus sampai ke Senayan, uh, sampai ke Senayan. Lalu tanya lagi sih apa namanya supir uh, turis itu ke supir taksi, kalau stadion ini berapa lama dibangun supir taksinya langsung bilang enggak tahu tuan, kemarin sore belum saya lihat. Nah, ini adalah contoh logika yang uh, rule of three, uh, dua-duanya apa namanya dua cerita pertama adalah benar lalu cerita yang terakhir adalah pembelokan logika sekaligus ini adalah sebuah cara uh, kritik terhadap orang yang suka menyombongkan diri nah ini salah satu uh, apa namanya contoh uh, yang dikemukakan Gus Dur dan contoh-contoh lain saya kira sangat banyak baik itu yang di apa, karya Gus sendiri, maupun saduran. ya Saduran dari Mati Ketawa Cara Rusia. Seperti kita lihat, seperti kita ketahui, Gus Dur adalah penulis kata pengantar buku Mati Ketawa Cara Rusia yang sudah klasik. Mungkin eh, apa namanya, anak-anak remaja sekarang mungkin jangan-jangan belum pernah lihat bukunya. Buku ini sangat klasik. Konon bisa sampai uh, mungkin 200-300 ribu eksemplar ya, pada waktu itu, terbit tahun 86 Sehingga memicu buku-buku sejenis, ya memicu buku-buku sejenis termasuk saya juga terinspirasi, membuat Mati Ketawa, cara Timor Leste. Dan juga ada tahun 90-an, teman-teman wartawan, teman-teman seniman teman-teman aktivis membuat, Buku berjudul "Mati Ketawa Cara Daripada Orde Baru",
2: itu ya, uh, uh, Pak Tas. Ya,
1: halo, kok loncat-loncat ya, kembali ke uh, Presiden Indonesia, presiden Indonesia tuh gila semua. Katanya, ada yang gila. gimana? Gimana? Halo, ya. Apa? Ya, dengan suara saya, Pak, ya. Halo? Ya, kadang-kadang hilang. Ya, terus-terus. Halo? Ya, halo, ya. Halo? Ya, ya. Kadang-kadang hilang, tadi, ya? Ya, tadi jelas tapi kadang-kadang hilang. Oh, <laughs> gitu ya. Ya, ya uh, waktu Gus Dur sempat ketemu sama Fidel Castro, ya. Beliau sempat menyampaikan sebuah anekdot yang mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia semua presiden itu gila. Ada yang gila, ada yang gila nyanyi, ya. Ada yang gila uh, wanita. Ada yang uh, gila segala macam. Nah, pas Fidel Castro nanya, "Anda presiden yang gila apa?" kata Gus Dur, "Yang gila bukan saya, tapi yang ngeli saya yang gila sebenarnya." Nah, ini kan sebenarnya logika dia adalah malah menjatuhkan dirinya di depan pemimpin lain. Anda menganggapnya seperti itu apa enggak? Ya. Yeah. Yeah. Salah satu teori humor yang sering disebut Gusdur yaitu humor tertinggi adalah humor yang mampu menertawai diri sendiri.
2: Hmm. Ya, yeah.
1: Humor yang mampu menertawai diri sendiri itu adalah humor, kata Gusdur yang paling bagus. Nah, itu sering dilakukan oleh Gus termasuk umur yang tadi disampaikan. Presiden pertama, apa tadi, gila wanita. Presiden kedua, gila harta. Uh, harta. Presiden kita uh, gila teknologi, itu kata ya. Mbak Alisa Wahid. Lalu, Presiden keempat, uh, membuat ya. orang gila. <laughs> atau, atau versi atau yang gila. lain. <laughs> atau versi yang lain. Nah, ada satu lagi yang Sering disampaikan Gus Dur, sebuah contoh betapa humor itu, apa namanya, humor yang tertinggi adalah mampu menertawai diri sendiri. Ketika Gus Dur diminta turun oleh para demonstran, ya, oleh oposisi, oleh banyak orang, oleh DPR, ya, Gus Dur di, di, disuruh mundur, Gus Dur dengan santai mengatakan, gimana saya disuruh mundur maju aja susah masa disuruh mundur maju aja dituntun masa disuruh mundur nah itu adalah satu humor yang menertawai diri sendiri termasuk juga ketika Gus Dur berat, uh, berada di Bali masih presiden dia uh, berbicara di depan uh, bisnismen ya yang hadir di situ seluruh dunia kalau tidak salah tidak hanya Indonesia, dia mengatakan bahwa presiden sekarang ini adalah pasangan yang terbaik, pasangan yang cocok. Presidennya tidak bisa melihat, wakil presidennya tidak bisa bicara. Nah, ini adalah contoh bahwa Gus Dur bisa mengemukakan, menertawai diri sendiri, dan dia di depan umum tidak mengemukakan bahwa apa namanya kekurangan misalnya penglihatan itu tidak dijadikan apa kendala tetapi bahkan dijadikan uh, semacam lelucon tetapi tidak menyakitkan orang lain ya, tidak menyakiti orang lain itu yang salah satu uh, yang sering disampaikan oleh Gus Dur ya uh, Bapak juga pernah bilang kalau urusan perhumoran punya kepangkatan, hmm. Gus Dur itu adalah jenderal Bintang 4. Alasannya <laughs> apa itu, Pak? Kalau bisa ya, bilang ya. bahwa Gus Dur itu General Bintang 4 untuk masalah perhumoran. Ya, kalau kalau dalam militer itu kan Bintang 4 itu kan sudah tertinggi ya. Jadi, hmm. eh, kenapa Gus Dur itu Bintang 4? Karena dia itu apa, bisa menciptakan, bisa mengad mengadaptasi, sekaligus bisa mendelivery humor. Ya. Bisa menciptakan, bisa mengadaptasi, bisa mendelivery. Artinya dia menjadi uh, storytelling sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada orang yang hanya bisa mendelivery karya orang lain. ya Atau adaptasi hmm. orang lain. Tapi Gus Dur tiga-tiganya bisa. Nah, meskipun Gus Dur adalah bukan seorang uh, katakanlah pemain seperti Mas Butet atau tidak seperti Ernest dan seterusnya, tetapi dia adalah seorang tokoh bahkan negarawan, ya. Tetapi dia bisa memainkan itu semua, um, menciptakan humor, mengadaptasi humor, sekaligus mendelivery. Dan itu uh, kalau dalam kepangkatan jenderal ya, ya jenderal apa bintang 4. Meskipun Gus Dur tidak, tidak apa namanya santai-santai ya karena dia kan pernah memimpin nu NO yang bintangnya 9. jadi waktu <laughs> masih kecil ya. <laughs> kemudian gini uh, pak tas ya ada dua sosok waktu itu sempat terbentur dengan ya. uh, jokes mereka terhadap gus ada mas Minggu Melar ya. sama uh, pak gaim sudarta ya Dulu kalau nggak salah Mas Dedy bilang, besok hati-hati uh, jangan pada keluar rumah karena Gus Dur mau apa, belajar bawa mobil gitu. Yeah. Kemudian Pak Eksudar juga kontak bikin kartun tentang, uh, tentang Gus Dur. Gus Durnya nggak marah. Yang yeah. marah yeah. itu justru kajernya beliau. Yeah. Saya ingat yeah. benar, dia, Mas Dedy pernah cerita, dia yang di Indosiar, dan, karena Indosiar kan memang bukan gedung ya, dia kayak perkampungan gitu ya. Dan yeah. itu yeah. sempat yeah. dikepung sama masa hmm. uh, diniak Gus Dur. Dan itu sempat yeah. uh, kewalahan untuk bisa keluar. Yang jadi masalah apakah memang Gus Dur tuh nggak pernah marah? Karena marahnya Gus Dur malah diwakili sama para pendukungnya Gus Dur gitu. Atau memang Gus Dur punya punya pribadi yang berbeda? Gimana tuh pak atas? Kalau dalam kasus ini saya kira Gus Dur tidak marah dalam kasus ini ya. Dalam kasus apa Miing sama Mas GM tadi, saya saya yakin Gus Dur tidak marah. Yang marah adalah. Uh, orang lain, orang lain hmm. atau pendukungnya. Nah disinilah antara Gus Dur dengan pendukungnya ada gap ya. Send off uh, humornya itu sangat sangat jauh ya. Ya kita semua tahu lah ya. Gus Dur kan uh, jam terbangnya tinggi dan pengalamannya tinggi. Sementara uh, apa para pendukungnya juga beragam. Ada pendukungnya yang kritis, ada pendukungnya yang Uh, kalau seperti Bung Karno, hidup mati, Derek Bung Karno ada juga seperti itu: pasukan berani mati atau segala macam. Nah, ada yang memang kerjaannya yaitu kalau Gus Dur dihina, maka tanpa komando dia akan melakukan sesuatu. Saya kira itu bukan kreasi Gus Dur, dan bukan apa namanya, bukan suruhan Gus Dur atau orang-orang terdekat Gus Dur. Saya yakin, misalnya di lingkaran ring satu misalnya Pak Wimar atau apa e, jubir-jubirnya saya kira sangat sekali tidak. Tapi itu inisiatif spontanitas dari apa namanya dari orang yang e, mencintai Gus Dur. Saya kira kalau itu e, tidak. Nah terkait apakah Gus Dur tidak pernah marah? Ya tentu saja sebagai manusia pernah marah ya e, Gus Dur pernah marah dan kemarahannya itu kan macam-macam. Uh, kita lihat berapa menteri yang dipecat selama Gus Dur menjadi presiden bahkan presiden Gus Dur itu kan tidak lama kurang lebih dua tahun tapi paling banyak memecat orang. Nah dia memecat tentu karena ada satu sebab. Nah salah satu sebab pasti marah. <laughs>
2: hmm. Saya kira itu.
1: Ya. Batas, mohon analisisnya batas ya. nih Pak? Waktu ada disuruh. Uh, di DPR dan beberapa tempat uh, Mungkin pernah ingat teman-teman juga Ketika uh, Di istana Gus keluar Pakai kawas yeah. oblong canapan, yeah. Yang patah yeah. tangkap dari makna Gus Dur berpenampilan seperti itu Apa sebenarnya? Uh, ya kalau ini Saya bukan ahli bukan ahli psikologi apalagi psikologi fashion <laughs> saya hanya mengira-ira saja e, dan itu sudah pernah disampaikan oleh mbak yeni dan keluarga bahwa yang ingin disampaikan Gus Dur adalah e, kekuasaan tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan e, e, apa namanya bahwa seseorang itu kalau keluar eh masuk ke istana membawa apa dia keluar harus membawa apa. Dia ingin menunjukkan bahwa saya masuk tidak membawa apa-apa, keluar juga tidak membawa apa-apa. Atau masuk istana menjadi orang biasa, lalu jadi presiden, ketika dia keluar dari istana akan menjadi atau kembali menjadi orang biasa. Itu yang saya tangkap dari simbol uh, gus dur menggunakan pakaian sederhana itu. Itu, anunya saya ya Pak, uh, apa namanya, uh, pandangan saya. Saya nggak tahu kalau teman-teman uh, psikologi atau ahli vision atau apa, mungkin uh, berkata lain. Ya, karena kan waktu kejadian itu saya ingat banget, itu meriah apa, uh, senjata arahnya ke istana, kayak yang kalau nggak salah ya, saya dengar kisahnya seperti itu, nah, maksud itu saya, saya nggak ada di sana. Nah, kemudian, uh, ada teori yang mengatakan bahwa, dan ini juga mendasari kenapa buku mati ketawa cara Rusia itu bisa keluar. Bahwa humor itu bentuk perlawanan, humor ya. itu keluar karena tekanan. ya Nah, apakah Gus Dur berhumor karena tertekan? Ya. Karena, atau tuh memang Gus Dur itu berhumor karena memang dia suka dengan humor sebenarnya? Dasarnya apa tuh Pak? Ya, bahwa humor itu subur di negara-negara yang E, tertekan itu ya ya contoh yang paling jelas adalah e, mati ketawa cara Rusia dia lahir buku-buku itu eh, buku itu lahir dari masyarakat yang tertekan tapi kalau Gus Dur membuat humor e, ada dua satu karena tertekan karena itu dia kemudian menciptakan humor yang kedua karena humor eh karena dalam diri Gus Dur itu identik dengan humor jadi ditekan hmm. atau tidak Gus itu uh, akan selalu menciptakan humor. Seperti yang dikatakan Rocky, kan? uh, dalam tulisan saya, bahwa Gus Dur itu mengucapkan politik secara humor, dan mendengarkan humor secara politik. Dan dia tidak peduli mana sebab, mana akibat. Nah, jadi, nah kata Gus Mos, Gus Dur itu, hmm, apa, budaya humornya tinggi itu karena dia besar di pesantren, ya, itu kata Gusmus. Jadi pesantren itu uh, dari kecil dari kecil ya sampai sampai sepuhnya itu kalau ketemu selalu berhumor, selalu humor terus. Nah itu sebabnya kalau di muktamar NU, di muktamar NU itu selalu gegeran. Kalau mau mencip, mau memilih selalu gegeran. tapi selalu berakhir dengan gergeran.
2: Ya, dari kekeran kekerkeran, hmm. ya halo, Yalo, Patas,
1: Yalo, ya loh uh, Pak Saya ya. Setahu uh, saya, mohon koreksi. Kalau saya salah, setahu saya,
2: humor itu bukan tradisi santri. Hmm. Ya, benar apa, apa
1: Kalau yang saya baca, termasuk yang disampaikan
2: oleh humor Bus -bus. bukan tradisi. Halo, ya halo,
1: pak. Ya, apakah benar uh, sebenarnya humor itu bukan tradisi santri Uh, terus terang, saya belum meneliti secara spesifik tentang uh, humor dan santri. Tetapi yang dikatakan beberapa kawan saya di uh, Nahdiin, kalangan santri, itu kalau bicara NU, NU itu ada tiga uh, identiknya kalau, kalau kita ngobrol-ngobrol itu ya. Satu sarung, rokok, kopi, dan humor. Jadi kalau ngumpul, pasti ada empat hal itu. Ada kopi, ada rokok, ada rokok, ada sarung, lalu humor. Rokok itulah yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Ya, hmm. Kalau Anda membaca no smoking di pom bensin, itu artinya kalau no smoking itu dilarang merokok, kata Muhammadiyah. Kata hmm. orang NU, bukan. No smoking itu NU, zaman dulu NU ya, bukan NU. NU, NU boleh merokok. <laughs> Jadi sampai sekarang, sampai sekarang orang Muhammadiyah itu paling banyak yang anti rokok meskipun sebagian ada juga yang masih suka merokok. Tetapi mayoritas NU masih setia dengan merokok. Itu salah satu salah satunya. Nah, sejak kapan Kalangan santri suka humor, nah itu yang belum saya teliti. Tetapi setidaknya sejak uh, Gus Dur berada di uh, santren, apalagi beliau menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama, saya yakin humor itu menjadi bagian dari <laughs> dari NU. Bahkan sampai sekarang di NU itu ada mungkin pernah dengar ya, NU garis lucu. Iya itu menunjukkan bahwa uh, uh, apa, kalangan santri uh, apa namanya lekat dengan
2: umur. Ya,
1: yeah. yeah, uh, di antara kita hari ini juga sudah hadir Pak Seno Gumira Ajidarma nih. Oh ya. Yeah. Ya Pak Seno mungkin bisa kasih sedikit uh, paparan untuk kemudian gustur uh, seperti apa sih Pak Seno? Dipersilakan ke Pak Seno Gumira.
5: Kok main todong? <gmarasih> mumpung nggak apa, <hati>, Pak? doang! <tungan>
1: <gmarasih> bisa kasih sedikit gambaran Pak? Untuk Bapak, Gustur seperti apa sih, Pak? Dari kacamata seorang seno ke Dharma. Silahkan, Pak.
5: Yang saya kagum itu humornya Gustur cerdas sekali, ya. cerdas yeah, yeah, banget, yeah. gitu, loh. Sangat, ya. sangat. Nah, itu saya ingin tahu, tuh. Kok bisa gitu, gitu, loh. Ya. Memang pesantren pun ada saya kira ya para Kyai sering itu melucu gitu ya Pak Ar misalnya ya yaitu ya, oh, ya. Pak Ar itu juga terkenal dengan apa namanya dengan dagel ya kan hmm. dagel sampai para saingannya sinis kan alah Pak Ar kan bisanya dagel lah malah gitu jadinya kan dia like. lagi <laughs> gitu tapi beda banget ya beda banget ya kalau Pak Air itu lebih sehari-hari, gitu kan. Saya pernah lihat di TV itu, yeah. misalnya. Yeah. Ngapain itu ya? Kok ngeliatin saya? Mau ngasih duit apa? Nah, <laughs> itu, <laughs> itu Pak Air, gitu kan. Kalau Ghostur tuh itu bisa, kayak cerita ini ceritanya siapa dulu? Uh, Wimar, ya Pak Wimar Witular. Yeah. Kan? Dia bilang, saya kan sebagai manusia biasa baik, gitu kan. Tapi kalau sebagai orang beragama, gimana, Gus Gitu kan film bilang, oh. tanya Tuhan aja. <laughs> <laughs> katanya saya. <laughs> gitu loh. Itu menurut saya kok apa ya kok. Apa oh, di atas segala segala perhitungan gitu lah pokoknya. Tak terduga ya? <laughs> iya, saya gak bisa ini. Gak, susah sekali menganalisisnya gitu loh. Itu ya itu Kalau dalam kolomnya memang bisa ditebak ya kayak yang judul apa kiai eksentrik membela pemerintahan ya. gitu tapi saya kira ya saya mengira aja uh, seperti seperti tempo nulis itu judul bukunya Melawan dengan humor ya gitu ya melawan dengan humor ini nah, tapi saya kira pembela melalui lucon ya tapi saya melalui, kira bukan ya. Bukan hanya melawan atau tadi suasana tertekan, bukan itu ya, gitu. Tapi buat saya kira, buat Gus humor itu ya sesuatu yang serius, <gitu>, gitu. Apa salahnya berhumor terus, gitu ya, gitu loh. Jadi Gus Dur itu memberi kesahihan pada humor, ya. Gitu. Humor itu mau dibilang serius, mau dibilang gak serius itu apa, eksistensinya sahih. Wah, gitu tuh. Gitu, ya gitu. Yeah, yeah. Sahih dia. Gak ada salahnya. Makanya dia tidak sama sekali tidak menabukan humor, kan. Tidak menafikan, tidak menabuhkan. Dimanapun bisa berhumor dan itu tidak perlu berarti, tidak perlu inferior terhadap yang yeah, serius. Yeah. Nah, gitu humor itu gak perlu inferior. Nyatanya, dia bisa kritis kok dengan semua itu, kan. Gitu. Dan masuk semua ide-idenya juga. gitu saya kira, saya kira komentar saya itu ya. Tidak tahu gimana Mas Tas. Baik, uh,
1: Pak Triagus, mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya-jawab ya buat teman-teman semuanya ya, ya, yang mau ya. bertanya, uh, dipersilakan. Dan uh, tidak harus bertanya, kalau mau kasih pendapat juga silakan, karena ini forum terbuka. Kita malah sangat bahagia kalau teman-teman punya pandangan-pandangan atau mungkin punya kisah yang tak pernah Terceritakan tentang Gustur Saya persilakan untuk disampaikan Di sini, dan untuk memandu itu Saya minta Tolong uh, Luan Untuk bisa uh, mengarahkan
0: Luan, silakan Oke, okay, Mas saya terima kasih Menarik sekali uh, Paparan dari Pak Tas dan juga uh, Tambahan dari Pak Seno tadi Mungkin teman-teman boleh uh, Memberikan Anggapan atau pertanyaan? Sambil nunggu mungkin ya, Pak Tas saya penasaran nih, Pak. Ini ya. pertanyaan saya sendiri sebenarnya. <laughs> Apa itu? Beliau kan sebagai, Dur uh, kan sebagai uh, kepala negara, sebagai politisi. Ya. Ya. Uh, beliau itu uh, saya pasti punya strategi komunikasi politik lah, pak seperti ya. yang lain. Ketika humor itu dijadikan pertama uh, uh, saya ingin tanya, humor itu apakah alat Komunikasi politik beliau yang pertama, terus kemudian kedua, apakah ini membuktikan tudingan beberapa orang bahwa humor yang disampaikan Gus Dur itu terkadang backlash, ya, membuat kesalahan sendiri sehingga disebut komunikasi politiknya payah gitu tanpa manajemen, gitu. seperti apa
1: ya? Betul, eh, uh, homo, uh, Gus Dur sebelum apa namanya dapat uh, surat dari DPR yang pertama Apa itu istilahnya dulu surat apa namanya lupa eh uh, surat peringatan lah ya surat peringatan dari memorandum Mem memorandum pertama sebelum memorandum pertama Gus Dur itu uh, dari sejak dilantik sampai memorandum pertama dia tak peduli terus terus apa setiap ada acara selalu melontarkan humor tetapi sejak memorandum pertama umurnya jadi sudah tidak apa namanya hmm. sudah turun ya sudah tidak menggunakan humor lagi pada berbagai kesempatan mungkin lebih fokus menge, apa namanya melawan DPR atau apa saya tidak tahu tapi yang jelas humor berkurang lagi nah itulah yang menyebabkan teman-teman beliau seperti eh, siapa eh, Front Matny tentu tokoh-tokoh lain itu menyambangi Gus termasuk Jaya Suprana menyambangi Gus di istana kok Gus sekarang berubah tidak lagi uh, melontarkan humor-humor lagi nah ternyata kemudian Jaya Suprana mengatakan mulai mulai minggu ini Gus akan akan uh, akan lucu lagi dalam tanda kutip akan berhumor lagi nah betul bahwa Komunikasi politik Gus Dur dengan humor itu kadang-kadang backlash, kadang-kadang mismanagement, kadang-kadang ya. e, salah tempat. Itu yang sering menjadikan humor-humor Gus Dur menjadi bumerang, menjadi bahan peluru bagi orang-orang e, yang musuh-musuh e, politiknya seperti yang di Senayan. Jadi itulah yang kemudian e, Gus Dur mulai mengeram. Uh, humor-humornya. umur humor yang kadang-kadang uh, tidak pas di suatu yang di tempat yang tidak pas. Betul bahwa uh, itu dalam tulisan saya juga saya saya kemukakan
2: seperti itu. Yeah.
0: Ya. Baik Pak Tas, ini kebetulan ada pertanyaan yang langsung nyambung yeah. nih. Dari Silakan. Mbak atau Ibu Erin nih. Diplomasi seorang pemimpin dengan paket humor apakah masih relevan ya Pak dengan ekskalasi politik seperti sekarang? Soalnya politik itu kan makin tegang gitu kan, makin banyak juga yang uh, terlalu keras atau bahkan terlalu apatis terhadap politik. Jadi seperti apa Pak kalau kondisi uh, ekosistem berhumor ala Gus Dur itu ditapkan, diaplikasikan di masa sekarang gitu Pak? Saya kira masih
1: relevan ya. Justru humor akan membantu uh, meredakan ketegangan-ketegangan ketika dua pemimpin bertemu. ya. Misalnya antara Korea Utara dan Korea Selatan itu dua-dua pemimpinnya benar-benar dua pemimpin yang uh, tidak punya apa sense of humor yang sama sekali ada, sehingga sampai kapanpun susah mau masuk ke 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 arah perundingan itu susah sekali. Seandainya dalam dua negeri itu punya orang-orang yang punya ide-ide yang kreatif, masuk, termasuk umur, saya yakin akan akan berbeda. Ketika Gus bertemu uh, Castro, itu Castro sendiri yang datang dari istana ke hotelnya Gus Dur. Hanya untuk mendengar cerita-cerita dari kustur ya. Jadi bagaimanapun juga memang humor itu penting ya dalam diplomasi. Meskipun tetap ada tata krama, tetap ada pergaulan etika-etika internasional ya. Nah, kalau sekarang saya yakin juga pemimpin-pemimpin besar-besar dunia itu kalau ketemu secara informal pasti akan melontarkan saling melontarkan joke. Saya yakin itu. Misalnya dalam pertemuan G20 atau pertemuan eh uh, pertemuan besar lainnya. Saya yakin itu. Kecuali kalau yang dalam webinar seperti ini nah mungkin itu agak beda ya. <laughs>
2: mungkin
1: agak, agak. Ada berbeda. Saya, iya, saya yakin masih masih relevan ya.
0: Oke. Ini ada apa? komen tambahan ini dari Mbak Erin nih, Pak. Jadi ya. ingat beliau yang menganalisa otak presiden Beliau bilang otak kanan dan kiri saya sama besar, tapi nggak nyambung.
2: <laughs> ya, ya
1: itu uh, uh, apa, istilah otak itu jadi ingat istilah otak jadi ingat dengkul ya. Uh, <laughs> Gus Dur pernah mengatakan bahwa dia jadi presiden itu cuma modal dengkul. Itupun pun dengkul Amin Rais. Ya.
0: <laughs>
2: itu kata si Gus Dur. <laughs>
0: Oke Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Daniel Kurniawan. Nah dia ini uh, teringat dengan suatu konsep ya namanya yeah. nurture versus nature dalam antropologi, gitu. Dimana bakat itu ada yang lahir dengan yeah. didikan keluarga, ada yang istilahnya uh, apa ini namanya ya, kehebatannya gawan lahir, gitu lah Pak ya.
2: <laughs> ya. Yeah.
0: Nah kalau sikap Gus Dur ini kalau Bapak melihat itu Nature ya. atau nature ya pak sebenarnya ya pak referensinya beliau itu sebenarnya siapa sih mungkin ya. pernah
1: kalau menurut saya dua-duanya beberapa orang-orang pesantren terdekatnya selalu mengatakan bahwa humor Gus Dur itu gawan bayi gawan bayi itu dalam bahasa Jawa itu apa ya gawan bayi itu sejak lahir ya gawan pembawaan dari lahir tetapi Gus Dur juga di eh, apa namanya dididik eh, di lingkungan yang yang memungkinkan dia kemudian apa, uh, tingkat umurnya tinggi. Dia adalah anak menteri. Lingkungannya lingkungan terdidik. Dia kemudian kuliah di Baghdad, meskipun kerjanya bukan kuliah, tapi nonton film atau nonton teater. Kemudian dia kuliah di eh, Cairo dulu, kemudian di Baghdad, Dua-duanya nggak selesai, tapi kustur, apa namanya, uh, uh, lingkungannya adalah lingkungan yang uh, penuh umur ya dia ke nonton film nonton teater ya, diskusi itu semua yang membuat dia jadi perpaduan antara antara gawan bayi gawan lahir sama tititik
0: oke menarik nih pak ini mungkin Mbak Erin atau Mas Daniel nih bisa mengaktifkan uh, mikrofonnya mungkin uh, mau apa ya namanya punya respon tambahan dari yang sudah dilemparkan Pak Triagus? Ya, tadi, mungkin silakan saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk uh, menambahi atau sharing lampu. Uh,
6: terima kasih. Uh, Kak, memberikan apa ya yang analisis apa ya tentang Gus Dur bahwa ada ada kecenderungan bahwa gabungan antara nature dan nurture. Artinya ya. dari lahir dia seperti ini, artinya dia apa ya dididik dari keluarga ya. di NU dan pesantren mana. Terus selama dia sekolah sama dia kuliah berarti seperti ini artinya ini bisa memunculkan sebuah sikap politik artinya ini bisa apa ya memunculkan bahwa inilah strategi diplomasi politik oh ini untuk orang lebih dikenal orang lebih tahu ini gusdurnya seperti apa dan bahkan dengan cara-cara ini adalah cara-cara apa ya gusdur berbicara ini gusdur melakukan sebuah kebijakan dengan jokes-jokesnya yang lebih tepatnya banyak kritik, artinya lebih apa ya, memunculkan sebuah hal-hal hmm, yang menarik kayak gitu, lalu tentang kritiknya itu, tentang apa yang ini, berarti kritiknya itu berjalan seperti lurus, atau emang sebenarnya tujuannya nyindir, tapi nggak seperti nyindir, kayak gitu, atau gimana? Ya, uh, ketika
1: masa Gus Dur sebelum jadi presiden
2: ya yeah. uh,
1: ketika masa orde baru tentunya kritiknya adalah kritik ke kekuasaan itu pun dengan cara halus ya Gus Dur kalau berbicara uh, apa namanya tentang umur humor yang adaptasi dengan adaptasi apa namanya dari luar itu dia selalu mengatakan ini di negara lain loh bukan di Indonesia padahal itu nyindir ya seperti contoh ini ya, ini saya kasih satu contoh, humor yang diucapkan Gus Dur uh, pada September 92 di tim teater Ismail Marzuki dia mengatakan, waktu itu tahun 92 uh, Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya, dia cerita tentang tukang cukur, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar, tukang cukur jadi ada seorang tukang cukur yang jadi pelanggan Presiden ya, ya katakanlah Presiden Soeharto jadi Presiden swasta itu tiga bulan sekali cukur. Ketika pertama cukur, dia selalu ditanya, Gimana Pak? Suksesi. Sudah ada penggantinya belum? Belum. Nah, setelah itu bicara yang lain. Lalu tiga bulan lagi cukur. Tukang cukur tanya lagi, Gimana Pak? Suksesi. Sudah ada penggantinya belum? Belum. Lu ngobrol yang lain. Sampai ketiga, sampai keempat, Ngomong begitu lagi, si tukang cukur presiden Soeharto marah Kamu itu gimana sih? Setiap saya cukur, kamu selalu tanya Gimana? Sudah ada penggantinya belum? Kamu tidak suka dengan saya ya? Kamu tidak puas dengan saya ya? Lalu si tukang cukur Dengan santai menjawab Bukan begitu Pak Kalau saya tanya suksesi Sudah ada penggantinya atau belum Bulu kuduk Bapak berdiri, jadi saya gampang nyukurnya <laughs> Oke, Pak. Ini humor Jadi... gustur yang sangat cerdas dan gustur begitu orang ketawa. Ini bukan di Indonesia loh. Itu dulu, Pak.
0: Lalu punya cara ya, Pak, untuk iya, bunyikan itu. Itu
1: itu humor cerdas sekali. Orang tidak menduga tentang jawaban si tukang cukur kan?
0: Iya, Pak. Ini kebetulan Mbak Erin tadi yang lempar pertanyaan cukup dicat saja karena lagi sakit gigi. Oke, <laughs> coba sembuh Mbak. Terima kasih. Sharingnya. Sakit gigi oh, iya itu nih, juga pak.
1: ada umurnya itu dari
2: Gus Dur. Mana
0: itu Pak?
1: Uh, dia meletek tentang lagi-lagi ini -lagi zaman dulu ya tahun ya tahun dulu. Kenapa banyak orang Indonesia me, apa namanya uh, sakit gigi harus ke Singapura? Itu karena di dalam negeri uh, susah buka mulut. Sardis ya silakan ya, saya jadi ingat nih pak atas ya. uh, waktu Gus Dur mau membuktikan uh, melawan pemikiran-pemikiran ya. uh, ateis jadi ya. dibikin katanya di sebuah di sebuah kelas kampus ada profesor yang ateis nanya ke mahasiswa Anda pernah lihat Tuhan uh, enggak prof? Kata, Tuhan enggak ada. Anda pernah dengar Tuhan? Enggak, Prof. Berarti Tuhan enggak ada. Akhirnya kemudian sama si Masya nanya balik Profesor, e, Profesor, maaf, Profesor pernah lihat otaknya Profesor atau enggak? Ya enggak lah, berarti oh, Profesor otaknya enggak ada, katanya. Ini, ini berarti bahwa, uh, ini konsep, buat saya ini jelas Pak, konsep bahwa Tuhan itu tidak harus terlihat, tapi terhadapnya ada, dibutuhkan dengan yang, yang ada yang Buat saya sih itu, yeah, yeah. Uh, Pak Ansas, saya. Teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan mungkin
0: Nah, ini ada nih, Mas, dari Mas Badrudin, dari Pandeglang. Waduh, Wah, udah masih alamat udah kayak ini ya, kuis di tv <laughs> ini ya. <laughs> ini ya pertanyaannya Mas Badrudin. Nah, saya pernah mendengar bahwa Gus Dur berkata pada sahabatnya, hari ini saya puasa setengah hari, sama dengan puasa setengah tahun. Maksud, Jok Gus itu seperti apa? Atau ada kisah di balik itu mungkin, Pak?
1: Waduh. Saya mal, belum, belum pernah mendengar yang ini. Saya itu punya banyak buku.
2: atas, Tas, suaranya hilang. Masuk buku. Pak Tas. Kecilkan. maafan, suaranya hilang Pak.
1: Suaranya hilang. Sekarang masih, sekarang? enggak ada, Pak. Bisa ya. diulang, Ya, terkait humor yang tadi, saya belum pernah dengar. Puasa, apa tadi?
0: Puasa setengah hari.
1: Puasa setengah hari, sama, sama dengan? Puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun. Saya terusang belum pernah dengar. Jadi, saya tidak berani.
0: Mas Badru, boleh diaktifkan nih mikrofonnya, mungkin bisa share, dapat... Uh, apa yang namanya
2: pernah dengar dari mana
0: atau ya halo ya halo silakan mas Badru. Ibu mana ya
4: ya saya pernah dengar itu dari para pengurus PCNU oh. bahasanya gusdur oh, Enggak, itu umur gusdur ketika oh. apa namanya beliau itu masih ngejabat presiden lagi main itu sama kawan-kawannya, jadi paginya itu dia niat puasa, tapi pas siangnya itu dibatalin puasanya malah minum air. Lah kok gue gusur katanya mau puasa, ini malah setengah hari doang puasanya gitu. Aku puasa setengah hari, kiwis. puasa setengah tahun, jarak gusurnya.
2: Waduh.
1: Ya, saya terserang belum pernah mendengar dan... Uh, karena belum pernah mendengar, belum nggak berani menjawab.
2: Okay, <laughs> ya, itu ya. apa
1: namanya? Uh, nanti, nanti saya cari anunya, uh, cari saya cari ya. ke teman-teman nu, terutama nu garis lucu. Apakah humor? Iya,
2: siap. <laughs>
0: Oke, terima kasih Mas Badrudin ini e, sumbangan e, apa ini ya? E, salah satu sumbangan lucu untuk memperkaya. R buat saya umur Gus Dur ya.
1: Batas, ya. saya mau nanya ya. lagi nih Pak. Ya. E, kaitannya kedekatan yang Gus Dur sama Gus Mus, ya Pak KH Muhsopah Bisri. Ya. E, karena dulu kalau nggak salah. Ya. Kusmoz Anang Rahman sama Pak Zamzami Imron pernah bikin pameran lukisan dan beliau mengundang Gus Dur untuk membuka pameran yeah. lukisan yeah, betul. tersebut gitu loh. Hadir untuk yeah. itu, ya. Uh, yang anda lihat kalau orang biasa mungkin ini udah dia nggak penghinaan gitu loh, mengundang <laughs> orang yang nggak bisa lihat untuk datang ke buka pameran lukisan gitu loh. Tapi yeah. Gus Dur hadir dan mau buka. Yeah. Atau ya. Dia terlepas dari Gusmus dan Gusdur adalah dua sahabat nih ya, uh, termasuk kecanggihan ya, kuliah ya. bareng di Kairo. Tapi apa yang membuat ya, ya. uh, menurut Pak apa yang bisa membuat uh, Gusdur hadir di memenuhi undangan dari Gusmus tersebut, Pak Tas? Ya, yang pertama jelas bahwa itu menunjukkan kedekatan mereka sejak remaja kuliah bareng di Kairo. Dan e, karena itu ketika Gus Dur e, menjadi pejabat, katakanlah jadi orang, ya diundang, ya hadir, ya meskipun saat itu Gus Dur sudah e, penglihatannya sudah apa namanya sudah sudah berkurang atau sudah berbeda. Nah, jadi e, ini adalah persahabatan yang e, melampaui batas, melampaui batas. Sekaligus ini adalah dua-duanya mempunyai uh, apa namanya sense of humor yang tinggi baik si pengundang maupun yang si maupun yang diundang pameran lukisan yang meresmikan orang yang tidak tidak tak tidak melihat lukisannya ini kan uh, sebuah apa namanya sebuah uh, seni tersendiri ya saya yakin bahkan pembukaan ini sudah sudah nendang ya. Pembukaan itu sudah nendang. Dibuka oleh seorang Gus Dur yang notabene tidak bisa melihat. Tapi kemudian orang kemudian membicarakan tentang acara seni itu saya yakin. Jadi ini sebuah ide yang cerdas dari Gus Mus atau penyelenggara. Sekaligus kerelaan hati seorang Dur yang tinggi menerima undangan dari sahabatnya yang meskipun dia tidak tidak melihat. Saya kira ini sebuah peristiwa yang meminjam istilah uh, Jaya subprana cukup humoristik, tingkat tinggi.
0: Baik Pak. Ini kebetulan ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari Pak Ipeng. Ya. Tentang Humor dan eh uh, Humor kustur dan sarah mungkin Pak Iping ada bisa mengaktifkan mikrofonnya Pak Iya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya iya saya contoh ini saya lupa siapa pada waktu seminar uh, ada tokoh juga yang yang menyampaikan humor Gustur ketika beliau berceramah di depan konferensi wali gereja Indonesia di depan pastor-pastor. Oh, yeah. Ya yang Ya tentang mungkin eh, mungkin sebagian tahu dan sebagian tidak tahu. Saya ceritakan singkat saja. Ya eh, ada kiai dari Madura pemimpin pesantren mengatakan eh, sedang tahajud dan mengeluh berdoa kepada Allah. Ya Allah kenapa saya punya anak tiga dan anak pertama saya satu yang saya eh, apa ingin jadi pengganti saya untuk pemimpin pesantren ini. Tapi anak pertama saya itu masuk Kristen. Kecewanya luar biasa saya. Tiba-tiba ada jawaban dari atas. Kamu Kiai Cengeng, anak pertama masuk Kristen aja udah ngeluh. Saya anak satu-satunya masuk Kristen nggak masalah. Nah itu kan sarah menurut ukuran kita ya untuk ukuran <tut> awam. awam. Tapi kalau Gus Dur kekuatan beliau, kita memaklumi mungkin <tut> bahkan pastor-pasur tertawa dengan jokes itu. Jadi apa kira-kira <tut> kekuatan Gus yang yang membuat kita <tut> jadi maklum terhadap terhadap uh, joke yang mungkin kategorinya sarah menurut uh, kategori awam?
1: Ya, saya kira uh, humor itu menurut saya itu bukan humor uh, bukan humor sara dalam arti meng, me, menghina atau merendahkan kelompok tertentu tidak bahkan yang lebih dasar
2: dari itu,
0: atas maaf pak suaranya ya
1: baik itu diucap
6: masih putus-putus Pak Tas
1: pun. sudah putus-putus ya belum
2: belum masih masih oke agak
0: mending ya mohon Pak dari awal lah putusnya dari awal Ya.
1: ya, dari awal ya. Baik. Uh, apa yang disampaikan Gus Dur itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu uh, sara dalam arti me, merendahkan atau me, me, merendahkan kelompok atau agama lain. Menurut saya tidak. Uh, bahkan sekarang yang namanya humor uh, terutama yang disampaikan oleh komika-komika itu justru humor yang apa namanya, yang me, e, selalu selalu dikemukakan diri sendiri. Seperti dia misalnya. dia Ma'ruf itu, kalau dia melakukan stand-up, dia jadi komika, dia selalu bercerita tentang kearapannya, tentang keperempuannya, dan itu menjadi lucu, ya. Tidak menyerang orang lain. Nah, yang disampaikan oleh Dur tadi, itu saya kira tidak e, menyerang, ya bahkan ada humor yang jauh lebih dasar lagi, misalnya hubung persahabatan antara ini pernah juga disampaikan oleh Gus Dur, persahabatan antara pastor dengan kiai misalnya, itu banyak sekali dan itu tidak tidak sampai kategori sara menurut saya. Nah karena itu antara NU garis lucu, Kristen garis lucu, Katolik garis lucu, saya kira itu sudah sudah tidak apa namanya sudah tidak masalah lagi nah barangkali ada orang-orang yang belum menerima yang humor humor seperti itu ada masih jadi saya yakin humor pun perlu literasi ya jadi hmm. tugas <laughs> ihi untuk membuat <laughs> literasi humor jadi memberi kepada publik harus marah tidak cepat tersinggung ya saya kira itu
0: Iya, Pak. Jadi, ingat uh, pesannya, Pak Seno, waktu webinar lalu. Mungkin nah. yang seperti itu tidak berbakat menjadi penonton. Iya, 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 Bahkan iya, 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 Pak iya, uh, apa namanya tambahan dari iya, Darminto nih kebetulan karena Wah, ini. Apa kabar, <SILENCIO> iya, iya, karena audionya belum bisa, jadi hanya sebagai penikmat pasif dan kirim. Di jadis Semarang jadis. dia? Mana Pak? Di Semarang. Ya, sepertinya lagi di rumah, Pak. Di rumah, ya? Jadi nambahin aja tadi kalau Gus Dur dan Gus Mus itu di Kairus sebenarnya cuma pergi ke toko kaset, dengerin musik, nonton film, diskusi, nggak pernah kuliah. <laughs> gak pernah kuliah, ya betul. betul. udah tahu semua katanya. Mata pelajaran pesantren udah tahu semua, soalnya. Oke, okay. Pak atas ya. boleh sharing sedikit Pak um, tentang humor dan penguasa nih. Kebetulan Bapak kan punya pengalaman ya, itu lah. Baik ya. lah ya dengan masa lalu. Apakah sebenarnya uh, humor politik kemudian uh, bagaimana penguasa zaman sekarang terutama merespons um, hmm. uh, humor-humor politik itu apakah lebih baik daripada masa lalu atau bagaimana sejauh pengamatan dan pengalaman? Ya.
1: Ya, uh, ini respon dari penguasa ya? Iya Pak. Respon dari penguasa. Saya kira eh uh, antara Orde Baru dengan sekarang tentu berbeda ya. Sekarang ini uh, sejak Orde Baru tentu saja kebebasan eh uh, apa namanya, berekspresi kebebasan pers, bahkan sekarang sudah ada media sosial itu sangat bebas ya. Sehingga kadang-kadang eh, kebebasan ini kemudian sering disalahgunakan oleh sebagian orang untuk men menyerang ya menyerang bukan mengkritik ya. Nah, tetapi lain presiden tentu lain eh, lain apa namanya? kupingnya berbeda. Ada presiden yang kupingnya tipis, ada presiden yang kupingnya tebal. Artinya kalau kupingnya tipis itu setiap disindir lalu menggunakan, menggunakan uh, aparatnya untuk menangkap, misalnya. Nah, sejak katakanlah Presiden Gus Dur, setidaknya Presiden Gus Dur tidak pernah menangkap orang yang mengkritik. Saya tidak tahu, nanti uh, tolong dicek ya. Uh, bahwa setelah itu ada banyak pengkritik-pengkritiknya dikenai pasal, itu lain soal. Tapi yang jelas, ta pada era SBY, itu pasal 134 KUHP, pasal penghinaan presiden yang pernah dikenakan kepada saya dulu, itu sekarang sudah tidak ada. ya Pasal 134 KUHP itu sekarang sudah tidak ada. Jadi sekarang eh, apa, banyak orang kemudian membuat meme, membuat eh, acara, membuat relatif bebas karena itu menjadi delik biasa selama orangnya tidak tersinggung tidak melapor ke polisi maka itu jadi delik biasa bukan, bukan delik aduan eh, maksudnya bukan delik khusus ya nah beda dengan ketika pasal 134 masih ada eh, anda menulis sesuatu seseorang tersinggung atau tidak presiden tersinggung atau tidak aparat keamanan akan me menangkap Anda atau memproses Anda. Nah, sekarang berbeda. Pasal 1341 sudah tidak ada, tetapi sekarang pasal lain menghampiri. Sekarang ada Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE juga ada pasal-pasal yang bisa menjerat seseorang. ya Menyebarkan kebencian dan seterusnya. Dan seterusnya ya. nah, tetapi itu tidak uh, setiap era digunakan secara apa namanya, secara gampang atau diobral. Ada presiden tertentu yang yang menterinya atau polrinya atau jaksanya yang asik-asik aja. Tapi ada era tertentu di mana polisi, jaksa, maupun aparat lainnya sangat mudah tersinggung. Sehingga, apa namanya, orang-orang yang kritis ya. Menjadi korban, nah, saya kira uh, membandingkan presiden sekarang dengan presiden sebelumnya itu perlu studi. Nah, kalau terkait dengan humor, saya kira IHI perlu membuat studi. Itu
0: boleh nanti modifikasi dengan jenengan, Pak. G. Siap, siap. Ini Pak Darminto mulai panas juga, nih. Sepertinya Pak, jadi mulai rajin uh, kirim komentar dan pertanyaan. Bustur pernah bilang, salah satu fungsi humor adalah menelanjangi keagungan elit yang artifisial. Apa itu maksudnya menurut Mas Tas? Ini pesan dari Pak Darminto. Pak Tas? Halo? Iya. Halo? Menelanjangi apa tadi? Politisi ya? Yang... Menelanjangi keagungan elit yang artifisial. Oh, ya. Yeah. Gimana itu maksudnya, Pak? Nah,
1: Uh, ketika gustur jadi apa namanya uh, masih order baru, maka yang menjadi sumber ya, yang menjadi sumber dari ide-ide atau gagasan uh, membuat humor adalah penguasa dan politisi, penguasa, politisi, pejabat publik. Mengapa mereka? Karena mereka lah yang uh, menjadi dalam tanda kutip menjadi orang yang pantas untuk di dalam tanda kutip diserang. Nah karena itu dalam humor-humornya Gus Dur selalu menyerang mereka. Kalau tidak presiden, ya politisi. Misalnya contoh, Gus Dur pernah membuat humor seperti ini. Ada sebuah kampanye, kampanye yang di banyak orang, Golkar tentu saja. Politisinya, menterinya itu bicara di depan Lapangan ya, cara di depan masa ya, pidato saudara-saudara siapa yang membekar di Golkar gitu Golkar, siapa yang membuat pasar bendungan dijawab oleh masa Golkar. Lalu dia menggerutu, begitu kok dibilang Golkar korupsi, dia menggerutu ya, begitu kok dibilang Golkar. Golkar korupsi, siapa yang korupsi? Golkar. <tuh> itu itu dibikin oleh, uh, dikreat, diciptakan oleh Gus Dur untuk me mengkritisi politisi-politisi yang yang seperti itu. Jadi, uh, nah, ketika Gus Dur menjadi apa namanya presiden pun, dia tetap tetap bisa menciptakan apa namanya menciptakan humor-humor yang mengkritisi politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang notabene adalah di bawahnya. Seperti ketika dia baru saja dilantik, dia mengkritik DPR. DPR disebut sebagai taman kanak-kanak. Itu hmm. kan dahsyat sekali. Baru saja dilantik. Langsung dia bisa mengkritik eh, DPR sebagai apa namanya E, taman Kanak-Kanak dan sejak itu kemudian terjadilah <laughs> e, perseteruan antara Gus Dur dan, dan DPR. Saya kira itu.
0: Oke, okay. Pak mungkin terakhir Bapak boleh apa ya memberikan benang merah gitu ya antara Gus Dur e, tokoh humor kita gitu ya e, pejabat negara, negarawan, agamawan dan juga Pak Arwah Setiawan nih beliau yang berjuang. E, ya di dunia umur, tapi dengan cara yang sedikit berbeda, gitu Pak. Sebenarnya, ya. dari dua tokoh ini, apa benang merahnya menurut Pak?
1: Ya, ya tentu saja ada benang merahnya, <laughs> terutama kalau benang merahnya terhadap saya, kebetulan dua-duanya saya pernah uh, kenal, uh, dengan Pak Arawah saya pernah dekat, dengan Gus Dur beberapa kali ketemu, bahkan saya pernah memberikan satu humor ke Gus Dur pada tahun 99-2000 yang kemudian dari humor Gus Dur itu dikutip oleh Kompas waktu itu. Waktu itu saya baru pulang dari Dili. Saya kasih ke Gus Dur. Gus, apa bedanya? Ah, Timur-Timur, kasih tahu, Gus. Di, jau, di di timur-timur itu banyak NU
0: ya. Oh, tadi agak ya putus nih, Pak. <laughs> Apa bedanya tadi, Pak? Atas?
1: Halo? Halo, ya, saya sampaikan cur. Bedanya timur-timur dengan Jawa Timur, timur-timur banyak UN. UN itu United Nation, orang NU Orang UN, kalau di Jawa, kalau di Jawa Timur banyak orang NU. Nah itu itu oleh Kustur, kemudian di, di share ke publik yang akhirnya share ke mana Nah uh, tentu saja dua tokoh ini Gusdur dan Arwastiawan adalah tokoh humor. Arwastiawan dengan keridohnya humor adalah serius, humor itu serius ya. Yang itu sampai sekarang belum ada yang Uh, mematahkannya, humor <laughs> itu serius. Nah, uh, Arwas Tewan adalah pemikir, penulis, humor. Tapi bukan delivery. Ya. Sementara Gus Dur, itu uh, pemikir, penulis, sekaligus delivery. Tetapi punya kapasitas masing-masing. Tapi dua-duanya menurut saya adalah tokoh. Ya dua-duanya tokoh humor yang uh, patut kita jadikan uh, apa namanya panutan dalam khasanah humor di Indonesia. Karena itu, uh, sebagai akhir dari pertemuan ini, uh, mari kita terus me, apa, apa, membaca, kemudian mengembangkan apa yang pernah ditulis dan dilakukan oleh Baik gusdur maupun arwah setiawan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain terima waktu. Terima
0: kasih banyak. Begitu atas, ya. Teman-teman uh, terakhir mungkin boleh mengaktifkan uh, videonya. Kita foto bareng nih. Ya, Jadi biar walaupun kita nggak pernah atau belum bisa ketemu secara langsung. Tapi kita setidaknya fotonya bisa nampang bareng lah ya. <laughs> boleh dibantu ya? Boleh untuk mengaktifkan videonya. Jadi, uh, kita saya foto rame-rame, Pak, Pak, Pak. Atas mungkin terakhir ini, Pak, ya. kan generasi kayak saya dan beberapa ya. teman lain mungkin uh, ketinggalan gitu ya, Pak. Ya, istilahnya buku-buku humor bersejarah gitu ya, kayak ya. Uh, yang Bapak tulis maupun mati ketawa cara Rusia, mati ketawa cara Soeharto, dan lain sebagainya. Ya. Itu sebenarnya. Menurut Bapak nih, Pak, karena sekarang langka nih, Pak, carinya ya. Yang pertama carinya di mana? Ya. <laughs> Terus kemudian cara kita membaca konteks humor-humor seperti itu tuh singkatnya seperti apa, Pak? Seharusnya?
1: Ya. Kalau yang itu ada ininya, ada PDF-nya bisa dicari, di bisa diunduh. Tapi kalau yang mati ketawa cara Rusia saya tidak tahu ini karena ini punya graviti saya nggak tahu apakah uh, sudah bisa diunduh atau atau tidak. Sementara buku-buku uh, gusdur humor humor gusdur bisa dicari di apa webnya NU itu sangat banyak. Nah kalau konteks dalam kekinian saya kira ada beberapa humor yang tak lekang ya uh, bisa dipakai untuk segala zaman terutama humor-humor yang terkait dengan kekuasaan ya itu baik itu di zaman e, Nazi di zaman Rusia di zaman Soeharto di zaman sekarang itu biasanya bisa dipakai ya e, bisa dipakai dan bisa diadopsi misalnya umur humor yang ya mungkin umur humor yang sering kita dengar misalnya ada uh, apa misalnya umur seperti ini segera contoh aja ada seorang ada seorang wartawan menulis menulis di koran ya menulis di korannya 50% 50% anggota DPR koruptor 50% anggota DPR koruptor lalu anggota DPR marah-marah lalu minta minta apa namanya koran itu harus membuat klarifikasi lalu kemudian keesokan, hari, keesokan harinya koran itu meralat 50% anggota DPR tidak koruptor.
0: <laughs> nah, secara ini sama aja. Berarti, <laughs> sama aja. Oke. Uh, ya, saya lihat teman-teman sudah pada aktif nih kameranya ya. Mbak Novri. Ya. mungkin bisa dibantu untuk mandu ya, jadi kita fotonya rame-rame makin seru. Mau di foto. Caranya. Mbak Novri
2: oke, okay, ya, sorry tinggal. ada ini teknik, oke okay, uh, kita pembaharok ya,
4: smile semua ya 3, 2 1 oh itu ya oke, okay, sekali lagi ada yang di klaster satu lagi 1, 2, 3 oke
0: oke, terima kasih banyak uh, Pak Tas terima Tidak. kasih banyak Pak Dhani, Pak Seno Pak Beng tadi ya, Pak Yuli dari The Columnist, terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Darminto, teman-teman um, yang lain juga, jadi kita uh, tidak hanya hari ini saja ya membahas tentang Gustur, besok kita masih bisa uh, mengeksplor lagi uh, humor Gustur ya, kali ini beda narasumber, uh, besok kita akan mendatangkan Gustur KW <laughs> alias Dr. Handoyo eh, atau Guspur ya, pemeran Gustur di Republik Mimpi Metro TV. Waktu eh, beberapa tahun lalu mungkin ya teman-teman masih ingat ada sebuah program parodi politik gitu ya. Jadi menampilkan tokoh-tokoh eh, negarawan. Nah ini bisa diputar nih videonya. Uh, udah
4: kelihatan belum ya?
0: Kelihatannya masih kecil nih, Mbak. Nah, ini ah, udah oke okay. Nah, oke. Okay. udah
4: saudara
2: ini sinyalnya bagus.
4: Saya tahu pasti malam ini nih yang nonton tuh banyak juga pemasang iklan. Yang dodo do depan tuh kira-kira kira masa iklannya bisa sampai miliaran. Oh, oh, oh. Itu yang kalau, di, depan, oh, ya. Ya di
1: depan. Kalau yang duduknya agak ke belakang,
6: Gus?
4: Ya, itu ya ratusan juta gitu deh. <laughs> Tapi ya tetap sama semuanya kita sampaikan terima kasih. Oke. Okay. Jadi gini ya, teman-teman ya, suatu hari kita akan nanti semua bakal meninggal dunia. Ini ada cerita ya, setelah sampai di akhirat nanti itu, dikumpulinlah para pemasang-pemasang iklan ini. Ya. Kalaikannya nanya kepada salah satu orang, kamu pemasang iklan ya? Iya, Pak. Kamu biasa pasang di acara apa? saya biasa di acara yang memperkudu masyarakat. Hmm. sinetron sinetron-sinetronnya banyak adegan kekerasan, hmm. seks, misteri sama kosmiter. Gitu. Hmm. Malaikatnya bilang, "Terhirih." Oh. Malaikatnya bilang lagi, selanjutnya. "Pasien selanjutnya,
2: uh, pasien suami."
4: Karena dia dokter
2: Ya,
4: terus, <laughs> jadi singkat cerita masuklah sih satu lagi pemasang iklan yang lain, sama pertanyaannya ya, yang biasa masang iklan di acara apa?
2: Eh? Ayah, biasa
4: di apa? apa? acara yang mencerdaskan hmm. apa misalnya?
2: ya, oh, ya, di ya, di ya,
4: publik minggu ini. full oh, stasiun lain nih, ya. <gir> Terus. Horizon, stasiun <gir> lain. Kupas, tuntas, hmm. sama Aduh. Metro Realitas. Ini mumpung ada Dalton Tanulaka, Indonesia now juga dong. Malaikatnya nanya, dipertegas. Loh, Sampian kenapa enggak masak di news.com? masih <gir> belum Orang yang bilang, di sana slotnya kembali.
2: <gir> ini, <gir> ini, ini. Eh?
0: Oke, okay. <laughs> jadi eh, buat teman-teman saya juga, eh, apa namanya, penasaran ya ngobrol dengan beliau ini Gus Pur atau Dokter Randoyo. Jadi, beliau ini ternyata profesinya sehari-harinya dokter ya. Nah, nanti, eh, tapi beliau waktu memparodikan Gus Dur ini terlihat sangat natural sekali ya. Jadi, beliau besok akan datang eh, di webinar kita. Jadi, teman-teman yang sudah mendaftar hari ini silakan bergabung lagi dengan email dan eh, dengan meeting ID dan password yang sama kita bertemu lagi besok di acara yang sama di jam yang sama ya setengah 4 sampai jam 5 sore. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. selamat berbuka puasa. menyiapkan berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa kami mohon maaf apabila ada kesalahan secara teknis maupun secara terkata maupun um, melayani teman-teman ada kesalahan jadi kami mohon maaf kita ketemu lagi besok uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya wan um.
4: One, pemenang wan One. oh iya pemenang nanti, nanti
0: <laughs> lupa lagi nanti buat teman-teman yang sudah bertanya tadi ya ada empat orang mas daniel, mas Pak Ibeng, mas yang dari uh,